0: مجلة حراء العدد الثاني والثلاثون ولادة قبل النمو بقلم الأستاذ الدكتور عرفان يلمص طابت أيامك أيها الإنسان أنا الكنغر المخلوق المتميز عن باقي المخلوقات بطريقة الإنجاب والتكاثر معرفتك بي حديثة العهد مقارنة بالحيوانات الأخرى التي عرفتها منذ زمن بعيد فمنذ آدم عليه السلام وأنت تعرف ألاف الكائنات الحية على تربة هذه الأرض كالخيول والكلاب والقطط والطيور والأسماك والحشرات والزواحف وكثير مما خلق الله تعالى إذ كانت تعيش على نفس الأرض التي عشت عليها في أوراسيا أي الدنيا القديمة أما معرفتك بي أنا الكنجر وباستراليا فلم تتجاوز المائتي سنة ولكن انا اعرفك منذ زمن بعيد فقد عشنا الاف السنين مع الابوريجين سكان استراليا الاصليين الذين جاءوا الى هنا من قارة اسيا قبل ثلاثين الف سنة تقريبا ان الابوريجين هؤلاء كانوا اناسا مسالمين قانوعين لا يصطادون الا بقدر احتياجهم وذلك لعدم الاخلال بالتوازن البيئي وما إن ازدادت الرحلات الاستكشافية الأوروبية لعالمنا البكر الذي لم تمسه الأيدي المدمرة حتى فقدنا الراحة والطمأنينة ولم نعد نعرف العيش الرغيد في وطننا كما كنا من قبل ننتمي نحن الكناجر الذين نعيش على القارة الأسترالية إلى الثدييات الجرابية مارسوبياليا وقد خلق ربنا النبات في هذه المناطق مناسبا لطبيعتنا حيث يختلف كثيرا عن نبات المناطق الأخرى ولا بد ان اذكر في هذا الصدد ان اول حيوان مفترس جاء به سكان هذه المنطقه من اسيا الى هنا هو حيوان الدينغو. انكم ايها البشر تطلقون اسم الثدييات الحقيقيه اوثيريا بلاسنتاليا على الحيوانات المشيمية لتمييزها عنا، وان اهم فرق بيننا ان القدرة الالهية منحت الثدييات الحقيقية رحما واحدا، فالبويضة عند هذا النوع التي تبيضها الام والتي تتحول إلى علاقة نتيجة التحامها بالنطفة المحمولة من قبل السائل المنوي تتشبث بجدار الرحم وتعشش فيه كالشجرة التي تتشبث بالتربة بجذورها ثم تبدأ بالانقسامات لتتكاثر الخلايا وينمو الجنين وفق برامج الشفرات الوراثية المقترنة بها ومن أجل النمو المستمر مع التحولات المتواصلة داخل بطن الأم دون أي خلل تتم تغذية الجنين عن طريق المشيمة التي تلتقي فيها الاوعية الدموية للام بالاوعية الدموية للجنين وتضع الام الجنين بعد زمن يستغرق اسابيع او شهورا او سنوات تبعا لحجمها وضخامتها وبعد اكتمال اجهزة الجنين واعضائه بكل التفرعات الدقيقة وبانقطاع الحبل السري الذي يصل المشيمة بسرة الجنين عند الولادة يبدأ المولود بالتنفس ثم يتناول الغذاء بنفسه دون الحاجة الى الحبل السري. يولد الجنين عاجزاً بلا أسنان فيحدث ربنا ذو الرحمة المطلقة تغييرات هرمونية في الأم ليدر ثديها حليباً يرضعه صغارها إذ يحتوي هذا الحليب على كافة الفيتامينات والأغذية العضوية وغير العضوية ويحتوي كذلك على الخلايا الليمفاويه التي تقي الصغير من الأمراض وقد تختلف فترة الرضاع أيضاً من نوع لآخر وينقطع حليب الأم عندما يبلغ الصغير مبلغ الطعام ويتعلم طريقة الحصول عليه. وسرعان ما يدب في الصغير التوجيه الإلهي على شكل أنشطة وتصرفات معقدة تبدو وكأنه تعلمها في بطن أمه ليستطيع البقاء على قيد الحياة. لكننا نحن الثدييات الجيبية أو الكيسية خلقنا بآلية مختلفة للإنجاب والتكاثر، إذ نملك رحمين اثنين ودورة تناسلية تدار بالهرمونات بطريقة مختلفة. وقد تجلى ربنا باسمائه الحسنى المتنوعة علينا فاحدث في سجل الثدييات تغييرات طفيفة تخضع لها في مراحل التكاثر والنمو وبذلك يظهر بانه وحده صاحب القوة والقدرة المطلقة يخلق ما يشاء وكيف يشاء يخفي في كل مخلوق من خلقه من البدائع ما لا يمكن ادراكها الا بالتفكر والتدبر الولادة قبل النمو نضع نحن الكناجر صغارنا عند بداية التكوين الجيني وقبل نمو أرجلها الخلفية وأعينها وذيولها ويتراوح طول الواحدة منها ما بين خمس إلى 15 ميليمتراً. ولو حصل هذا الأمر عند الثدييات المشيمية لسقط الجنين ومات، أي لأسقطت الأم جنينها كما تقولون. وصغيرنا هذا الذي يولد دون إتمام نموه سرعان ما يتعلق بشعر بطن أمه ويزحف عليه بذراعيه القويتين، ثم يدخل الجراب من دون أي مساعدة ليصل إلى حلمات الحليب الأربعة الموجودة فيه، فيتمسك الصغير الذي لم تخلق عيونه بعد بحلمة منها بقوة، هذا ويكون الجراب قد جهز من قبل الرحمن الرحيم بشكل يلبي كل ما يحتاجه هذا الصغير العاجز من غذاء وماء، نتوزع نحن الكناجر من خمس واربعين الى خمسين فصيله فالكناجر الصغيره منا تسمى بالكنجر الفار والكناجر المتوسطه الحجم باللولب والكناجر الكبيره بالرمادي وانا من المنتسبين الى الفصيله الاخيره تظل صغارنا داخل جواربنا او جيوبنا تاكل وتنام مده تتراوح بين مائه وخمسين وثلاثمائه وعشرين يوما تبعا لاحجامنا وبعد هذه الفتره حين يكتمل نموها نسمح لها بالخروج من الجيب لتتنزه لفترات قصيرة وإن كنا نحن الكناجر الكبيرة نمنع صغارنا من العودة إلى جيب مرة أخرى فهذا لا يعني أننا نتخلى عنها أبداً بل نسمح لها بإدخال رؤوسها للرضاعة فقط ولا بد لنا أن نفعل ذلك حتى يتعلم صغارنا الاعتماد على أنفسهم في الحياة، وحتى يتم إعداد الجيب للمولود الجديد ولعلكم تتساءلون في عجب حمل في فترة الرضاع امر تحار له العقول ليس كذلك تعاقب الحمل. ان رحم الكنغر تستعيد نشاطها بعد الولادة بايام قليلة. فتعيش حالة الطمث من جديد. اي ان الكنغر الولادة لا تعرف حالة النفاس التي تعرفونها في نسائكم انتم البشر بعد الولادة. قلت حالة الطمث لتقريب الصورة الى اذهانكم. فالطمث الذي يستمر في نسائكم حوالي ثمانية وعشرين يوما تكتمل عندنا خلال ايام معدودات. ولذلك تكون الكنغر مستعده للحمل من جديد في ايام قلائل بعد الولاده وان لم يكن الصغير قد بلغ مرحله الخروج من الجيب فان الجنين يبقى بتوليف رباني قدير على شكل بيضة حديثة العهد باللقاح وهذا السبات الجنيني الذي ينتظر فيه الجنين اكتمال نمو اخيه في الجيب يتم بنظام هرموني فريد بامر من الرحمن الرحيم وعندما يكتمل نمو الكنجر الصغير ويخرج من الجيب بعد شهر تقريبا تستفيق البيضة من سباتها لتعشش على جدار رحم الام وتستهل نموها وانقساماتها وقبل الولادة بيوم او يومين يكون صغيرنا السابق قد استعد لمغادرة الجيب يلد المولود الجديد قبل اكتمال نموه أيضاً ويزحف نحو الجيب بتوجيه فطري إلهي متمسكاً بشعر بطن أمه ويلتزم حلمة حليب مناسبة له كما فعل أخوه المولود الأول أم واحدة وتعددية في نوعية الحليب يلتزم المولود الجديد أحد ثديي الأم بتقدير إلهي عجيب لأن الثدي الآخر يدر حليبا صالحا للمولود السابق غير الصالح للمولود الجديد ولا نسمح بعدها للصغير النام بالدخول إلى الجيب خوفا من إضرار المولود الجديد بل نسمح له فقط أن يدخل رأسه ليحتسي الحليب من الثدي الصالح له وهكذا تعيش إناثنا هذه الأحوال الثلاثة في آن واحد ففي الوقت الذي يرضع فيه الكنغر الصغير الذي خرج للتو من الجيب نرضع الوافد الجديد إلى الجيب ونحافظ عليه حتى يكتمل نموه ولعله كان في رحمنا بيضة ملقحة في سبات تنتظر دورها في النمو تتغير نوعية الحليب بما يناسب نمو الصغار الثلاثة كل ينال غذاءه الصالح له من أم واحدة ومن حلمة مخصصة له دون التعرض إلى حلمة أخرى وذلك لعدم صلاحية حليبها له وهل يمكن أن تكون هذه الشفقة والرحمة إلا من الرحمن ذي الرحمة المطلقة البصير العالم القدير هذا ويمكن لبعض إناث الكناجر الصغيرة أن تضع في البطن الواحد مولودين أو ثلاثة مواليد أما الأنواع الكبيرة فتضع مولوداً واحداً في كل مرة وإذا كانت القلة منا تنتظر موسماً محدداً للتزاوج فإن معظمنا يتزاوج في الأوقات غير المحددة مثلكم تماماً أنتم البشر تستمر فترة الحمل عند الكناجر الكبيرة مثلي أربعة أو خمسة أسابيع بينما يتراوح هذا الحمل عند الكناجر الصغيرة ما بين ثلاثة أو أربعة أسابيع أما الولادة عندنا فتكون سهلة دون آلام ثقيلة لأننا نضع الأجنة الصغيرة قبل اكتمال نموها تترشح إناث الكناجر الكبيرة للأمومة في العام الثاني والثالث من عمرها وتظل تلد مدة تتراوح بين ثمانية إلى 12 عشر عاما أما إناث نوع الكناجر الصغيرة فتبلغ سن الأمومة في اربعة الى خمسة اشهر من العمر. ويمكن ان يستمر السبات الجنيني في هذه الانواع عشرة الى احد عشر شهرا. الية القفز المدهشة. ارجلنا الخلفية تشكل الجانب الاقوى من اعضائنا واذرعنا قوية ايضا الا انها قصيرة. كما ان الجزء العلوي من اجسامنا صغير كذلك. يتم دعم عظم الفخذ الطويل من قبل مفصل الورك الضيق الطويل. ثم إننا لا نستطيع طوي ركبتينا أثناء القفز ولا نحتاج إلى ذلك أصلاً لأن أقدامنا الخلفية مصممة للقفز بشكل ميكانيكي فأصابع القدمين لدينا وعضلات المشطين والساقين والفخذين والأوتار الرخوة المتصلة بها تقوم بدور القوس المشدود لتؤدي إلى القفز عند تحرير الطاقة الكامنة فيها وقد تصل القفزة الواحدة في بعض أنواعنا إلى تسعة أمتار أو إلى ثلاثة عشر متراً ونصف المتر كما يقوم ذيلنا بعضلاته القوية. بمساندتنا اثناء القفز والوثب. وكذلك بتأمين توازننا عند الوقوف. وكأنه قدم خامسة. اما الهدف من القفز. فهو التشويش على العدو والفرار منه بسرعة. بالاضافة الى ان الذكور تستعين بذيولها عند الاقتتال ببعضها البعض. وقد خلق سبحانه بعلمه اللامتناهي. جلدا سميكا جدا حول الخصر لذكورنا. اسمك من جلد الكتف بضعفين. ليغدو درعا يحمي بطونها من التمزق والخرق نتيجة الركلات عند العراق أحيانا نمشي زحفا وأحيانا أخرى نقفز نستطيع أن نجري بسرعة خمسة وخمسين كيلو متراً في الساعة أما نوع الكناجر الصغيرة منا فتجري بسرعة ثلاثين كيلومترا في الساعة تلبية الحاجات بلا نقصان نستخدم اذرعتنا في قياس الحرارة ايضا اذا كان الجو حارا نبسق على ايدينا وندهن بها الاماكن الساخنة في اجسامنا حتى نخفض حرارتها فمن احسان ربنا الينا ان وهب كل نوع من مخلوقاته اعضاء ومواهب تسهل لها العيش وفق البيئة المحيطة بها فالكنغر الجرد يملك قدرة عظيمة على التمويه كما تتمتع انواع اخرى من الكناجر بأياد طويلة قوية تمكنها من التسلق على الأشجار والعيش فوقها، حيث تنزل هذه الأنواع من الشجرة بالاعتماد على أذيالها المنبسطة القوية التي لا تلتف ولا تلتوي، وتملك أيضاً موهبة القفز من شجرة إلى أخرى في المسافات القريبة. هذا وقد خلقت أقدام كناجر اللولب التي تعيش في المناطق الصخرية بشكل لا تنزلق فيه أبداً. لقد تم خلق القسم الامامي لمعدتنا على شكل غرفه تخمير فيرمينتاسيون وقد منحنا خالقنا البكتيريا التكافليه سيمبيونت والكائنات ذات الخليه المهدبه الواحده في المعده والامعاء لتؤدي خدماتها في الهضم حتى انه سبحانه وتعالى خلق بعض انواعنا لتتمتع بامساك اليوريا في البول قبل الطرح لبناء البروتينات من جديد عن طريق الايض الخاص لديها وعندما يحصل انخفاض في كمية الفيتامينات لدى بعض أنواعنا تقوم بفضل عملية استقلاب خاصة بإمساك اليوريا في البول قبل طرحها لاستخدامها في بناء البروتينات من جديد يا لها من صنعة بديعة لصانع بديع أيها الإنسان الحبيب نحن وإياك أثر من آثار خالق واحد صمد متع كل نوع منا ببدائعه المختلفة إياك أن تنسى نعم الله عليك إذ وهبك العقل والمشاعر والوجدان والقلب وما شابهها من الآليات التي تفوقت بها على سائر الكائنات وإياك أن تنسى أنك في امتحان إما أن تفوز بحسناتك وإما أن تخسر بسيئاتك أما نحن فنأكل ونشرب ونمضي بحياتنا بعيدين عن هم هذا الامتحان وما يعقبه من حساب وجزاء فكل ذلك بتقديره وإرادته سبحانه فلو شاء ما خلقنا أبداً فنحمده على كل ما اعطانا من نعم ثم اتركك ايها الانسان لان تتامل وتفكر لما خلقت له